0: Hoi, wat goed dat je luistert naar de Master IT podcast met alles over Microsoft en more voor IT professionals en wannabes. In deze podcast beantwoorden de beste IT-trainers van Nederland jouw vragen. Mijn naam is Ruud Kamers en leuk dat je luistert. En vandaag beantwoordt trainer Dimitri Koens voor ons de vraag: PowerShell. Waarom is deze taal voor veel IT'ers onmisbaar? Nou Dimitri, welkom in de studio. Goed dat je er bent. Kun je jezelf kort voorstellen?
1: Ja, dat, uh, ik ben Dimitri Koens. Ik werk in de ICT sinds uh, 1996 ongeveer. En uh, destijds veel met uh, onder andere SQL Server gedaan, uh, met Pascal programmeren. En uh, de laatste tien jaar uh, werk ik eigenlijk voornamelijk uh, met uh, Azure en PowerShell. En, maar ik sta een groot gedeelte van mijn tijd voor de klas. Geef ik training in dat soort vakgebieden. Met name SQL, Azure en PowerShell. En uh, daarnaast probeer ik ook een goed gedeelte van mijn tijd... met mijn laarzen in de blubber te staan. Uh, en help ik dus klanten met het implementeren van dit soort dingen als consultant.
0: Ja, ah, precies, ja. Nou, PowerShell, ik kende het dus nog niet. Maar toen ik als productmanager begon bij Master IT was ik op mijn tweede werkdag al de AZ-900-training aan het volgen. De Azure Fundamentals-training. En de trainer destijds die stak van wal over de vele voordelen en de potentie van PowerShell. En hij raadde iedereen het boek Learn Windows PowerShell in a Month of Lunches aan. En nou, sindsdien zie ik PowerShell overal terugkomen. En de vraag naar PowerShell-trainingen blijft ontzettend hoog. Dus voordat we verder gaan... Dimitri, wat is nou PowerShell eigenlijk? Het is eigenlijk twee dingen. Een uh, scripttaal
1: uh, uh, wat, wat tegen een programmeertaal aanleunt. En uh, het is wat uh, eenvoudiger qua opzet dan een, een formele programmeertaal. En daarnaast is het de vervanger van de command prompt. Uh, command prompt bestaat natuurlijk al uh, heel erg lang. Uh, en er uh, konden we altijd wat eenvoudige commandetjes geven. Maar echt om daarin te automatiseren was dat nooit echt een, 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 een lekkere plek om dat te doen. En dat moest dan ook voor PowerShell moest dat een belangrijk doel worden. Dus je kunt daar fantastisch in commandos geven om dingen uit te automatiseren. Nou, het is vooral bedoeld voor systeembeheerders, databasebeheerders, netwerkmensen. Je kunt daar allerlei ICT-zaken mee automatiseren. Maar de focus ligt wel echt op infrastructuur. Het is aan zich al wat ouder PowerShell. Het zit al in Windows sinds 2006. Dus in de maand november... Van dit jaar uh, viert het zijn vijftiende verjaardag. Dus mm -hmm. uh, toch Kijk. wel een, een mijlpaal. Ja, maar je kunt ook installeren op PC's uh, waar geen PowerShell op zit. Hè? Want het wordt al standaard bij Windows uh, meegeleverd. Maar uh, het is sinds uh, 2016 is het, uh, open source geworden. Dat is heel bijzonder voor zo'n uh, bedrijf als uh, Microsoft, om dat te open sourcen. Maar het is, sinds 2016 is het open source. En je kunt tegenwoordig ook installeren op Linux en op macOS. Dus daarmee hebben ze eigenlijk alle drie de grootste openingssystems uh, te pakken. En dan uh, kan je bijna niet meer bedenken dat uh, mensen niet aan de slag kunnen met PowerShell.
0: Ja. Oh, dat is inderdaad bijzonder. En wat kun je nou allemaal met PowerShell? Nou, het is, het is
1: uh, echt bedoeld om te automatiseren. Dus herhalende werkzaamheden uh, wil je eigenlijk uh, wegautomatiseren. Wil je gaan scripten bijvoorbeeld. Maar wat typische voorbeelden zijn bijvoorbeeld uh, rapportages over de infrastructuur. Uh, denk aan bijvoorbeeld uh, een, een, een manier om een overzicht te krijgen van uh, spullen die aanwezig zijn. Uh, een disk inventaris. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, het gebruik van de ICT-infra. Uh, zijn er disks die vol lopen? Is er ergens memory volgelopen op een, 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 een van de componenten? Uh, dus daar kun je het goed voor gebruiken. Maar denk ook gewoon aan, aan echt de dagelijkse werkzaamheden die je weg kunt automatiseren. Zoals het aanmaken van users in, in Active Directory. Uh, het is populair om bijvoorbeeld een inzicht te krijgen in uh, certificaten... die je gebruikt voor webservers onder andere... Uh, SharePoint is natuurlijk een, een veel voorkomend ding waar uh, veel op wordt gepowercelled om dat een beetje uh, in te richten. Uh, nou, de cloud, hè, dat, uh, Azure is natuurlijk het cloud product van Microsoft. Dat is, uh, PowerShell is daar gewoon een heel belangrijk middel om uh, dingen gescript te kunnen doen. Mm
0: -hmm.
1: En ik vind eigenlijk altijd een hele mooie anekdote is een, een, een dame, Chris Lemaire, die uh, werkt bij uh, de NAVO... En die is daar uh, aangenomen als uh, database-migratiespecialist. En uh, die heeft dat uh, in de jaren dat ze daar werkte... heeft ze dat gepowershelled. Hè? Dus het migreren van databases naar een nieuwere versie... of naar een nieuwe server, dat heeft ze geautomatiseerd. Nou is uiteindelijk een gigantisch PowerShell-script uh, uitgekomen. Uh, dat is tegenwoordig een module, dus dat is nog groter geworden dan een script. En dat staat tegenwoordig, uh, kun je dat op het internet vinden... onder de noemer DBA-tools. En dat is een ontzettend populair ding geworden om, om database migraties mee uit te voeren. En uh, ze laat dan ook zien dat ze echt in uh, minuten tijd een database kan migreren. Terwijl het normaal gesproken echt uh, heel veel handwerk met zich meeneemt. Als je dat goed wil doen, is dat heel veel handwerk. Ja. ja Maar dat heeft ze fantastisch geautomatiseerd. En dat is echt met, uh, met PowerShell gebeurd. Ja,
0: ja. Ja, ja Dus echt als ik aan automatiseren denk, dan denk ik al heel snel aan PowerShell. Ja, veel
1: wel. Veel ja. wel. Zeker ja. in de Microsoft-omgeving, dat is nu nog echt de focus. Maar uh, de, als je ook kijkt naar uh, hoe Microsoft dingen aan de achterkant regelt... hebben zij zelf ook PowerShell voor heel veel dingen gebruikt... om hun uh, back-end processen echt te automatiseren. Ja. Ja.
0: Is het nou alleen voor
1: Microsoft-omgevingen? Nee, nee, dat is uh, uh, zoals gezegd, je kunt het ook installeren op Linux en op macOS. Mm -hmm. uh, nu komt dat wel weinig voor, omdat dat gewoon nog weinig bekend is... Dat, het is niet de typische doelgroep. Maar Microsoft doet daar wel echt zijn best in. ze proberen daar echt ook een andere doelgroep aan te boren. Dus nou ja, Linux en macOS heb ik natuurlijk al even genoemd. Azure, het cloud product van Microsoft. Maar ook concurrenten van de Azure cloud. Zoals Amazon Web Services heeft PowerShell ook omarmd. Om daar dingen in geautomatiseerd op te bouwen. Met behulp van PowerShell en wat partijen die al wat langer werken met PowerShell zijn bijvoorbeeld Dell en VMware. dat zijn wat iets meer de traditionele namen in het ICT landschap, maar die hebben ook al vele jaren geleden gezegd van, nou, dat PowerShell is eigenlijk zo gek nog niet. We gaan dat omarmen als primaire scripttaal. maar ook Google, Citrix, weet je, dan ook allemaal bekende namen die PowerShell echt als primair product hebben omarmd. Um, en verder is ook gewoon ja, niet per se bij die giganten. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, op een Raspberry Pi geïnstalleerd. Eigenlijk vooral om te kijken uh, of het kan. En dat kan dus. Ja, dat, is, uh, dat, dat, dat werkt gewoon best oké. Okay. Uh, dat is natuurlijk echt een heel klein, eenvoudig apparaatje. Ja, een Raspberry Pi ja, daar betaal je 10, 20, 30 euro voor. Um, ja, en op een gegeven moment zag ik ook dat het zelfs op Chromebooks schijnt te werken. Nou heb ik thuis toevallig ook een Chromebooks. Heb ik geprobeerd. En dat, ja, eerlijk gezegd, tot mijn verbazing werkte dat hartstikke goed. Ja. Oh, zo. Ja, dus ja. het is heel breed wat dat betreft. Je ja. kunt het echt overal vinden.
0: Ja. Nou Dimitri, je klinkt wel als een grote fan van PowerShell. Absoluut. Wat is er nou zo bijzonder aan PowerShell? Nou, ik denk vooral een stukje
1: filosofie. Uh, er is een, 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 een groot iemand is er aangesteld bij Microsoft... om die nieuwe Shell te ontwerpen, Jeffrey Snover... En uh, die heeft daar eigenlijk in dat ontwerp een stukje filosofie uh, verwerkt. En uh, nou, dat noemen ze uh, monadology. Dat kan je een beetje vergelijken met de atomen. Weet je? We hebben uh, uh, bouwstoffen, hè, zoals uh, koolstof, waterstof, dat soort dingen. En daar kan je allerlei verschillende uh, stoffen mee maken. Nou, dat heb je bij PowerShell, diezelfde filosofie... dat uh, 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 heel veel zaken in PowerShell... Uh, die komen uiteindelijk neer op die bouwstenen. He, dus uh, een commando om iets uit te voeren... moet vooral dat ene ding heel goed doen... maar heel veel andere dingen liever niet. En als je dan een combinatie wil maken van verschillende van die bouwstenen... dan kan je daarmee dus je doel bereiken. Nou, ik vind bijvoorbeeld een goed voorbeeld... Uh, ik heb een commando uh, waarmee ik uh, uh, disks kan bekijken... En uh, dat, dat commando kan ik dan bijvoorbeeld... Ik zou bijvoorbeeld uh, uh, een lijst kunnen maken met alle computers in de infrastructuur. Uh, dat kan ik met commando A doen. Commando B geef ik dan die lijst met die servers in de infrastructuur. En die gaat disks ophalen. En dan wil ik eigenlijk vervolgens wil ik zien uh, waar dan de minste ruimte op aanwezig is. Zodat ik die uh, disks op dat moment de, de meeste aandacht kan, uh, kan geven. En uh, dat doe ik dan weer met een derde commando. Om te, bijvoorbeeld te sorteren op uh, minste disk space. Nou, dat zijn dan voorbeelden van drie atomen die je met elkaar combineert. Nou, we noemen dat dan gewoon in PowerShell commando's of commandlets. En dat is een stukje filosofie uh, wat er uh, belangrijk is uh, binnen PowerShell. Nou, daarnaast, het is het heel sterk gestandardiseerd. Hè, dus dat betekent eigenlijk dat de dingen die je één keer leert in PowerShell... dat je die elke keer uh, terugziet op andere plekken in PowerShell. Hè, denk bijvoorbeeld aan de manier waarop commando's zijn opgebouwd... de manier waarop parameters worden gegeven... de manier waarop de pipeline functioneert... Uh, de pipeline is een begrip in PowerShell dat, uh, dat hebben we ook al eerder gezien bij bijvoorbeeld MS-DOS en ook in de command prompt hè. pipe naar more maar wat te noemen maar ook in Unix en Linux is dat heel sterk aanwezig nou Microsoft heeft bedacht van nou dat is eigenlijk wel een heel uh, goede manier om dat soort dingen te doen, dus de pipeline gebruiken zij om die bouwstenen aan elkaar te knopen en dat kan dus betekenen dat je eigenlijk bijvoorbeeld in één commando van nou, wat, wat niet breder is dan het beeldscherm dus is gewoon één tekst. ehm uh, kan je bijvoorbeeld een, een, een infrastructuurrapportage maken... door gewoon de bouwstenen te combineren die je op dat moment nodig hebt. Dus dat zijn oh. nog steeds vrij korte commando's uh, om dat te doen. En dat, dat maakt het gebruik van PowerShell ook heel, uh, heel makkelijk. Um, die pipeline zorgt er ook voor dat uh, de gebruikelijke loops... waar veel niet-scriptors een hekel aan hebben... Um, dat je die niet meer nodig hebt... Nou, wat bedoel ik, uh, ik ermee? Uh, je kunt bijvoorbeeld een uh, VB-script hebben. Uh, dat is ook wel een, een populair middel geweest om je microsoft omgevingen te ja. scripten.
0: Ja, en Office vooral, hè VBA. Ja. Office, ja, ja, daar wordt VB
1: uh, ook heel veel uh, nog steeds toegepast. Ja. En um, daar zie je dat je al snel uh, leunt op een, een, een voorloop, om maar wat te noemen. Uh, Do-while, dat soort dingen. En uh, dat is echt een aspect op het gebied van programmeren. En veel uh, systeembeheerders en, uh, en, en databasebeheerders, netwerkpersoneel... dat soort mensen, die vinden dat vaak niet fijn... Om, om op die manier te scripten. En dat moet die pipeline eigenlijk oplossen. Op het moment dat je die bouwstenen aan elkaar knoopt met een pipeline... dan heb je geen voorloops meer nodig, geen dual, dat soort dingen. En dat is vaak het moment dat uh, de mensen die hier eigenlijk... mee aan de slag zouden moeten gaan, uh, dat je die dan eigenlijk verliest. Uh, dus die, 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 die zien dan zo'n uh, uh, loop constructie en die denken van nou dat uh, weet je wel, dan ben ik weer aan het programmeren en dat moet die pipeline oplossen daar kunnen we dan eigenlijk van uh, afscheid van, uh, van nemen dus mm. dat is heel fijn um, en ja eigenlijk uh, ik zou willen zeggen de 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 uitbreidbaarheid van PowerShell mm. het is uh, ontzettend goed uit te breiden uh, Microsoft levert natuurlijk ontzettend veel extensies op PowerShell uh, en daarmee kun je bijvoorbeeld Active Directory beheren, uh, SharePoint beheren, uh, IES-websites uh, ja. uh, aanmaken en beheren. Ja. Uh, maar daarnaast is de community in de afgelopen tien jaar ook stevig aan de slag gegaan om, om extensies te schrijven voor PowerShell. He, zoals uh, die DBA-tools uh, die ik net noemde, mm -hmm. uh, kan ik database-migraties uh, heel makkelijk uitvoeren... Um, ja, andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld uh, nou ja, wat ik zeg uh, het, het, het beheren van uh, apparatuur van Dell. Dat is eigenlijk gewoon een uitbreiding op PowerShell die Dell levert. Uh, en dat, dat integreert dan naadloos. Ja. Nou, zo zijn er dus eigenlijk nog zat voorbeelden uh, te bedenken. Uh, van allerlei uh, partijen. Uh, 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 mensen zoals jij en ik. Maar ook giganten zoals uh, uh, Dell en VMware en Citrix. Die dan extensies kunnen maken. Dat kunnen ze dan optioneel publiceren in bijvoorbeeld uh, zoiets als de PowerShell Gallery. En daar kunnen wij dan vervolgens weer gebruik van maken om snel aan de slag te gaan. Mm. Nou, dat zijn wat mij betreft eigenlijk de belangrijkste dingen die uh, PowerShell uh, uniek maken. En die het ook zo leuk uh, maken om ermee aan de slag te gaan.
0: Ja, nou, een hele lijst van allemaal dingen, ja. wat je ermee kan, maar wat kun je er niet mee? Waar is het niet voor bedoeld?
1: Ik krijg vaak in de training, krijg ik vaak de vraag van cursisten. Uh, ik wil er bijvoorbeeld uh, een stukje GUI mee programmeren. Hè? Dus een stukje grafische user interface. Oh, yeah. En um, dat, uh, dat kan wel met PowerShell, maar het is er niet voor bedoeld. Weet je wel, dat, uh, ik kan uh, een, uh, een, een, een tractor kopen en uh, daar ga je ook niet mee op de snelweg rijden. <laughs> <laughs> dat is niet de bedoeling. Yeah, yeah. Sommige mensen die vinden dat <laughs> heel leuk om te doen, maar over het algemeen is dat niet helemaal de bedoeling. Uh, dus ook met die GUI, met PowerShell... het zou kunnen. Weet je, je hebt daar ook wel tooling voor die daarmee kan helpen. Ik zit bijvoorbeeld te denken aan PowerShell Studio van, van Sapien. Ja, dat is een tool die kan helpen met een stukje grafisch programmeren met PowerShell, maar ja, het is niet echt de beste keus. Um, een ander ding wat ik vaak hoor in de cursus is uh, compileren naar executable. Dus ik pak bijvoorbeeld een, een wat formelere programmeertaal. programmeertaal zoals C-sharp of uh, nou ja, dat soort talen. En dan kan ik, uh, kan ik een, een, een programma kan ik compileren naar een uitvoerbaar bestand. Een executable. En uh, nou, er zijn ook wel dingen van te vinden op internet. Uh, die dat voor jou kunnen faciliteren. Maar ook daar, net zoals met die GUI is gewoon er niet voor bedoeld. Het is gewoon een beetje gek om dat te doen. Dus met PowerShell... Uh, blijf je vaak in dat script zitten. He, je, 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 gebruik, je maakt een script, je gebruikt het als script... en je deelt het als script. Um, en dat zie je ook van Microsoft. Dat zij veel scripts... Uh, het op scriptmanier uh, delen met de rest van de wereld. Um, en dat, daar is op zich weinig, niks, uh, weinig mis mee. He, dus dat, uh, uh, Ik denk dat de noodzaak om te compileren naar executable... Uh, in veel gevallen gewoon ver uh, ja, te zoeken is... Mm. Dus ik zou dat eigenlijk ook uh, ja, dat, uh, uh, nooit willen adviseren... om dat te nee. willen met PowerShell. Ja, en andere dingen die ik, die ik toch al um, uh, zo af en toe hoor... is uh, een heel hip onderwerp. De uh, laatste tijd uh, vind dat heel veel tractie. Ja, machine learning, artificial intelligence. Nou, daar hebben we eigenlijk een, een, een aantal andere programmeertalen voor... die daar veel beter in zijn... Mm. En dat zie ik op dit moment ook nog niet zo in PowerShell. En ik zie het ook eigenlijk op de, op de korte termijn ook niet echt gebeuren... dat daar nog veel, veel, uh, veel in gaat gewonnen worden. Nee.
0: Ja, ja. Ja, ja, precies. Hey, en is het nou moeilijk om te leren, om te kunnen PowerShell? Nou, um, op zich
1: niet. Uh, maar het heeft wel echt een, een learning curve. Mm. Weet je wel? Dus... Um, dat um, uh, je zou echt wel uh, een klein beetje tijd moeten investeren om uh, ja, zeg maar even door die zure appel heen te gaan. Um, en laten we zeggen, dat is misschien een investering van hè, een dag, misschien een investering van twee dagen. Maar Als je dan eenmaal door hebt hoe PowerShell werkt, dan zie je dus dat het ontzettend sterk gestandardiseerd is. En dan kan je dus ontzettend leunen daarop. En dan kan je ook heel snel kan je het, uh, ja, de dingen die je dan nog niet weet, kan je dan heel erg snel je eigen maken. Mm -hmm. nou, dat heeft uh, dat uitzicht bijvoorbeeld in PowerShell in de manier waarop je uh, help kunt zoeken. He, dus in PowerShell geïntegreerd zit een hele goede helpfunctie. Uh, er zitten in PowerShell geïntegreerd uh, manieren om uh, te onderzoeken hoe bepaalde dingen uh, zouden moeten werken. En hoe je het aan de werk kunt krijgen. Dan heb ik het over bijvoorbeeld Get Member, een commando die dat soort dingen jou heel, heel erg in kan helpen. Nou, we hebben natuurlijk een hele actieve uh, community die daar ontzettend veel uh, aan doet. Dus uh, op zich uh, hè, het, het, het is niet heel moeilijk Om te leren uh, Maar je moet wel even door een eerste barrière heen Ja, ja, ja precies is Echt wel uh, een, een iets, iets waar je even Mee aan de slag uh, moet gaan
0: Ja, ja oké okay. En als ik zou willen PowerShell, Welke editor zou ik dan het beste kunnen gebruiken
1: Nou dat er zijn in het zijn ontzettend veel verschillende editors geweest. Uh, en een hoop daarvan bestaan nog steeds. Maar die mm -hmm. verliezen een beetje hun bestaansrecht. Mm. Um, om te beginnen uh, wordt er bij Windows in ieder geval standaard een, een editor meegeleverd. En dat is de Integrated Scripting Environment, de ISE. En dat is eigenlijk gewoon een hele fijne editor. Als je, al, uh, uh, je kunt uh, Bijvoorbeeld wat hij doet is dat de, de syntax... Uh, daar wordt uh, kleur aangegeven. En uh, dankzij die kleuren zie je snel of je fouten maakt in je script. Oh, yeah, yeah. Uh, bijvoorbeeld het vergeten van een haakje. Het vergeten van een quote. Uh, dat soort dingen. Dan zie je snel uh, of, uh, of je bepaalde uh, fouten maakt in je script. Dankzij die kleurtoekenning van het script. Dus dat past zich aan naar wat je doet. En... Uh, uh, ja, daarmee is de IC gewoon een heel, uh, hele fijne editor, vooral omdat die wordt meegeleverd bij Windows. Mm -hmm. nou, stel je gaat uh, scripten op een Mac of uh, op een, een, een Linux apparaat, of je zegt nou die editor van, van, uh, van Windows is de, eigenlijk wat te beperkt. Dan hebben we op dit moment echt de de facto standaard van eigenlijk alle editors, dat is Visual Studio Code. Yeah. Eigenlijk een heel bijzonder verhaal, want uh, Microsoft uh, die heeft dan een nieuwe editor gemaakt. Je kan niet zeggen dat is de opvolger van uh, de ISE. Dat is het eigenlijk niet. Het is gewoon een aparte editor voor eigenlijk alle programmeurs in de wereld. Hè, dus je kunt daar ook met VB aan de slag, met C Sharp, uh, met Java, met Python. En uh, PowerShell ook, hè, maar dat is gewoon een van de vele talen die die editor ondersteunt. Nou, die editor is uh, ook weer extensible en uh, dat helpt je ook heel erg om uh, de editor uit te breiden met bepaalde dingen die, je, ja, die jou kunnen helpen bij het schrijven van PowerShell scripts. Uh, maar ook als je zegt nou, ik wil nou iets met Python gaan doen, ja, dan is die IEC dus daarin een slechte keus, want die doet alleen maar PowerShell. Ja. En Visual Studio Code die past zich helemaal aan. Dimitri, hoe zie je de toekomst van PowerShell? Ja, supergoed uiteraard. Uh, we hebben een aantal uh, hele sterke punten natuurlijk van PowerShell uh, voorbij horen komen. Mm -hmm. He, wat natuurlijk uh, geweldig is, is dat het uh, uh, heel erg actief in de ontwikkeling is. He, dus uh, Microsoft laat zien uh, dat ze heel erg actief PowerShell uh, aan het ontwikkelen zijn uh, nog steeds. Uh, maar ook derde partijen die we uh, voorbij horen komen, die heel erg actief zijn uh, op het gebied van uh, PowerShell. Zowel hele grote spelers als uh, kleine zelfstandigen, om het zo maar te noemen. Uh, iedereen uh, kan meedoen uh, daarmee. Uh, Microsoft heeft de broncode gepubliceerd op, uh, op internet, op GitHub. Hè? Dus uh, als mensen zich geroepen voelen om, uh, om daarin mee te werken, dan kan dat. Uh, maar als je uh, alleen al uh, gewoon een, een PowerShell script wil delen met uh, de rest van het internet, uh, ja, dan uh, gaat dat natuurlijk ook heel makkelijk. En dat zie je dus ook gebeuren: dat, het, uh, ontzettend veel, uh, dat er ontzettend veel PowerShell scripts worden gedeeld uh, tussen mensen. Um, door Microsoft wordt het natuurlijk naar voren geschoven als uh, de primaire scripttool. Dus met name als je de, 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 de Windows uh, omgevingen, uh, Active Directory, dat je dingen wilt, uh, wilt beheren. Maar ook bijvoorbeeld uh, Microsoft uh, 365 en uh, Microsoft zijn cloud product, Azure, als je daarin dingen wil gaan doen. En dan is dat eigenlijk uh, met PowerShell the way to go. Nou, die derde partijen die zijn ook nog steeds heel erg actief op het gebied van, van PowerShell. Met name VMware, Amazon Web Services, Citrix. Als je een van die producten gebruikt, dan zou je waarschijnlijk ook al gezien hebben dat daar af en toe wordt gepowershelled. Ja. Um, het is tegenwoordig ook beschikbaar op Linux en op macOS PowerShell. Dus dat betekent dat Microsoft daar ook echt een compleet nieuwe doelgroep uh, uh, aan boord En uh, ja, er zullen daar ongetwijfeld ook mensen zijn die misschien wel hè, een, een verzameling Linux-services uh, uh, willen gaan beheren met PowerShell. Nou, dat soort dingen, dat kan allemaal. Um, dus wat dat betreft uh, is er gewoon echt wel in, in PowerShell uh, nog uh, heel veel te doen. En gaat er waarschijnlijk uh, naar mijn idee nog heel lang mee.
0: Oh, gaaf. Het is goed om hier uh, te investeren als je, als je wat wil leren. Absoluut. Ja. Hey, en welke training kan ik dan volgen om PowerShell te leren? Nou, ik geef zelf uh, heel veel uh,
1: de, 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 de vijfdaagse basistraining. Mm -hmm. Daar begint het uh, meestal mee. Uh, we hebben AZ040. Dat is uh, Automating Administration with PowerShell. Mm -hmm. En uh, ja, daar gaan we in vijf dagen gaan we dan in op de basis van PowerShell. Um, uh, en, en, en wat heel belangrijk is uh, wat in die training gebeurt is uh, dat je daarmee ook heel goed dingen kunt aanpakken uh, na de training he, dus we gaan vooral uh, echt de, de principes, de concepten uh, dat soort dingen gaan we je bijbrengen en dat doen we wel ook in een uh, hele leuke setting he? dus je gaat bijvoorbeeld ook uh, daadwerkelijk uh, Active Directory uh, users uh, geautomatiseerd beheren je gaat uh, rapportages maken over de infrastructuur uh, nou dat uh, je gaat uh, dingen in de achtergrond uh, geautomatiseerd uh, laten verlopen. Uh, dus uh, tijdens de training doen we gewoon uh, heel veel dingen heel erg in de breedte... en om jou zo uh, goed mogelijk klaar te stomen voor het echte werk uh, straks uh, na de training. Uh, dus wat dat betreft is het gewoon echt een, een superleuke training en echt ontzettend nuttig. En daarna hebben we dan ook nog wel wat andere, meer gespecialiseerde trainingen.
0: Nou dus, Dimitri, samenvattend. Waarom is PowerShell voor veel IT als onmisbaar?
1: Nou ja goed, het is
0: natuurlijk ontzettend breed inzetbaar.
1: Weet je wel, Microsoft is daarin echt een heel nieuw bedrijf geworden. Uh, je kunt het natuurlijk in een Microsoft-omgeving gebruiken. Maar uh, ook uh, bij die andere opening systems En ook die derde partijen die het uh, hebben omarmd. Mm -hmm. Dus daarmee is uh, de toepasbaarheid van PowerShell is echt extreem. Uh, het is ontzettend toekomstbestendig. Het, is, uh, het product wordt ontzettend actief ontwikkeld. En het wordt alleen maar meer. Dus er is nog geen enkel uh, signaal van dat het minder gaat worden. Het wordt alleen maar groter en sterker en flexibeler. Dus dat is natuurlijk ook uh, geweldig. Um, nou, wat, wat ik altijd een, een mooie uitspraak vind... Uh, mm -hmm. dat is uh, van uh, Don Jones. Dat is die uh, auteur van uh, dat boek uh, PowerShell in a month of lunches. Waar je het in het begin over had. Oh, ja. En uh, die zegt altijd... Er is nog een, een bouwde uitspraak. Maar die zegt... Uh, ja, of je leert PowerShell. Of je leert zeggen... Wilt u mayonaise bij uw patatje? Ja, oftewel, als je niet PowerShell leert... dan kan je eigenlijk uh, de toekomst in je carrière een klein beetje vergeten. <laughs> ja. Ja. Nou ja, goed. Het is een, misschien een beetje gechargeerd... maar ik vind het wel een leuke anekdote.
0: Ja, precies. Ja. Nou, Dimitri, ontzettend bedankt uh, voor het beantwoorden van deze vraag. Graag gedaan. Ik hoop dat je het een leuke en leerzame aflevering vond. En wil je nou dat jouw IT-vraag wordt beantwoord in de volgende aflevering? Stuur deze dan op naar een podcast master itnl en wie weet behandelen we jouw vraag in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.